0: El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
1: Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos al Camerino de Onda Madrid. En el de la actriz Nur Levi nos colamos esta semana para hablar de ecos que pueden ver en el Teatro Español. En la Abadía acá con Albert Salazar. Maite López nos va a llevar a los teatros del canal con una propuesta de título: Todo lo que está a mi lado. Hablamos aquí en el Teatro Español, hablamos de Ecos, el montaje que bueno pone a la mujer en el centro, ya no solo de la historia, sino en el centro también de la vida, ¿verdad, Nur?
2: También de la vida, sí, hablamos de historias de mujeres del, de este siglo y del siglo XIX, pero hablamos de, de hoy, hablamos de las mujeres de hoy, cómo hemos llegado hasta aquí y cómo podemos avanzar desde aquí. Porque son dos mujeres, en este caso, eh, las mujeres, una la que interpretas eh, tú y otra la que interpreta Silvia
1: Bascal, que, eh, bueno, eh, se llevan una diferencia, y de dos siglos de diferencia entre estas dos mujeres. Son dos historias, digamos, en paralelo, pero se encuentran. y Uno se pregunta, ¿qué sería una, una de ellas sin la otra?
2: Son un eco la una de la otra y son, son necesarias, son necesarias porque lo que le ocurrió a una en el siglo XIX le está ocurriendo a otra en el siglo XXI. Es una manera también de tener en cuenta la fragilidad y la necesidad de, de, de darle el espacio a la mujer y darle un sitio de confianza con pilares para que tenga la confianza de hacer... ...y de decir lo
1: que necesita. ¿Y por qué crees ¿no? que, que, que bueno que no, no hay proyectos eh, apenas eh, a este nivel artístico... ...en el que ponga eh, a la mujer como el foco principal? Me da la sensación.
2: Bueno, estamos viviendo un momento en el que necesitamos... ...volvemos otra vez a esta necesidad de, de ser distraídos... ...no de ser culturizados. Entonces, yo creo que es importante haber recogido este texto... ...y que hayan traído este texto de, de Henry Naylor que cuenta con una sutileza y una inteligencia y con sentido del humor, a pesar de, de la historia que cuenta, eh, lo que está ocurriendo, lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo.
1: Ahí has dado en el clavo eh, por la pregunta que te iba a hacer a continuación, ¿no? y es que el autor eh, está muy relacionado con el mundo de la comedia y, y no podemos olvidarnos que en este texto también hay un huequecito para la comedia, no para el humor, por decirlo de alguna manera. Sí,
2: el humor desde la historia, digamos, cruda que se está contando, pero siempre es verdad que además el, 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 el sentido del humor inglés tiene una especial eh, cosa muy sutil, ¿verdad? Más sutil y satírico y, y, a, y yo especialmente conecto muy bien con ese sentido del humor y yo creo que el espectador va a conectar muy bien también con él.
1: Porque estamos hablando de una historia muy, muy conmovedora, es muy potente, es muy emotiva eh, hay un paralelismo eh, con las mujeres de la época victoriana del, del siglo XIX. Eh, ¿De dónde viene ese paralelismo para que se, se, aclare, se aclare un poquito el oyente que nos está escuchando en este momento? El
2: paralelismo viene de dos, son dos chicas de 17 años que viven en la misma ciudad con esos dos siglos de diferencia y ambas dos con creencias religiosas distintas. Eh, tienen la necesidad de sentirse, identificarse con un grupo y sentir que pertenecen y que van a formar parte de algo importante, que van a aportar algo en la sociedad. No tienen esa oportunidad en, las ciudades donde, en la ciudad donde viven, que en este caso es un pueblo en Inglaterra, y entonces eh, se ven atraídas, por, por, en, este, en el caso de Tilly, por el mundo cristiano, la fe cristiana, y en el caso de ella, por el Estado Islámico. Y, y yo creo que es, que es interesante ver este paralelismo y esta necesidad de estas dos chicas que viviendo en dos siglos distintos les ocurre exactamente lo mismo.
1: ¿Y estas mujeres Nur pueden ser eh, cualquier mujer en cualquier lugar y en cualquier momento?
2: Absolutamente, pueden ser cual, dos chicas, dos adolescentes en cualquier ciudad. Nosotros pensamos que está todo muy lejos de nosotros, no nos sentimos identificados con este tipo de historias porque no lo vivimos tanto en España. Yo creo que cada vez se va acercando más a todos y yo creo que la fragilidad de los adolescentes y la necesidad de respirar es pasa en todos los lugares. Yo creo que es importante que seamos conscientes que es una cuestión de acoger, empatizar y ser respetuosos. Da igual el credo, las, el género es importante y esa fragilidad hace que estas cosas sigan ocurriendo.
1: Y hay un viaje vital en, en el personaje que, al que das vida, eh, también en el caso de Silvia Bascal. Uh -huh. Eh, como actriz también entiendo que ha sido un viaje y un regalo, ¿no? porque no es un texto fácil
2: no es un texto fácil pero la verdad es que la, el, la, la tener a Silvia como compañera es si, me da rabia cuando suena como atópico pero realmente es una compañera eh, humanamente y profesionalmente, es de una integridad y una ética y un respeto, es una compañera. Y ella dice lo mismo de ti. Ella <ríe> dice lo mismo de mí, por suerte. Y, y después Livia, con la que yo sí había trabajado antes y he tenido la suerte de repetir, eh, es de una paciencia y de un afecto y de una, una mirada exquisita.
1: Tú eres Samira, das vida a Samira, que no hemos pronunciado el nombre, el nombre de, de, de tu personaje, el nombre de, de Samira. ¿Cómo te lo has preparado, Nur? Eh, entiendo que has tenido que investigar bastante en, en lo que está ocurriendo, porque es la realidad claro, de lo que está ya. ocurriendo.
2: Hemos, hemos hecho mucha investigación, hemos, hecho mucho, hemos visto muchos documentales, hemos visto muchas entrevistas, hemos visto eh, muchos testimonios, hemos leído muchos eh, artículos y libros sobre, sobre todo lo que, lo que acontece y además hemos tenido la suerte de no solo con todo el trabajo que ha hecho Olivia sino también Tibor, Tibor Pandur, que ha hecho un trabajo de análisis de contexto en marco histórico excepcional, que nos ha hecho entrar y profundizar en lo que queremos contar, con mucha más conciencia.
1: Porque decía Olivia Pandur que, que aquí en este texto coexisten el mal, el honor, el dolor, también la amistad, el odio, la solidaridad, la esperanza de la vida, es que son tantos palos, por decirlo de alguna manera, ¿no?
2: Pero yo creo que que suena mucho, pero en realidad todos estamos tocados por esas palabras en cada cosa que hacemos. Y aquí no deja de ser menos. Aparte, el, el texto tiene una cantidad de imágenes eh, y de belleza y de forma de expresar que te permite eh, tener ese abanico de palabras que indicaba Libia. Y
1: ya por último, eh, hablando de la escenografía, esa piscina vacía, ¿no? Pero eh, ausente de agua, pero llena de líquidos, de otra manera, ¿no? De otra forma.
2: Eso es, es, un, un, es una metáfora. Es una, una metáfora y un acercamiento y un concepto artístico de Libia muy interesante que a nosotras también nos ha llenado de, de imágenes y de capacidad para poder jugar e ir buscando este texto. Eh, el hecho de que haya pensado en ese limpo, en ese purgatorio para darnos la oportunidad de tener la necesidad de contar esta historia desde lejos, como viéndonos desde otro espacio y, y un espacio que somos nosotras los que le damos significado y somos nosotras los que llenamos de esos líquidos con nuestras vivencias, con nuestro sudor, con nuestras lágrimas, con nuestra sexualidad, todo eso es lo que nosotros aportamos y, y de esas vivencias y esas, y esas eh, situaciones son lo que, con lo que llenamos esa piscina.
1: Nur Levi, ha sido un placer. Gracias por acoger al equipo del Camerino. Muchísimas gracias a vosotros por acogernos. En La Abadía acá el fenómeno teatral de la temporada. Una propuesta valiente y comprometida con las inquietudes de los adolescentes de hoy. Daniel J. Meyer ha escrito esta pieza dirigida por Monse Rodríguez Clusella. Son. Albert Salazar David a Carlos. Se traslada a Salazar a los 15 años de Carlos y a sus preguntas, quizás sin respuesta, sobre la identidad, sobre la vida. Saludamos a Albert Salazar. Bienvenido, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, Muy no, me, no
1: me extraña, porque con este éxito que estás teniendo, estáis teniendo, porque el teatro, al fin y al cabo, es un trabajo en equipo. Yo no sé si imaginabas, y eh, cuando te involucraste en este proyecto el, el año pasado, que acá uh -huh. se iba a convertir eh, en lo que se ha convertido en un fenómeno teatral, porque desde eh, su estreno en la Sala Flyhard de Barcelona hasta la fecha en el Teatro de la Abadía de Madrid, como se suele decir, ha llovido mucho, sobre todo sí. premios y una acogida estupenda, ¿no?
3: Sí, 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 la verdad es que sí, pues no, la verdad es que no nos imaginábamos esto para nada, eh, y más viendo de dónde viene el proyecto, que este proyecto empezó... Eh, empezamos que no sabíamos ni dónde lo íbamos a hacer ni quién nos lo iba a producir ensayando en una cocina del centro Cívico y pues imagínate, de repente nos eh, llegamos aquí a Madrid y con los premios que hemos recibido y tan buena acogida, pues estamos alucinando, la verdad.
4: No,
1: no, es que no me extraña porque además, eh, como, como actor, entiendo que este papel es un premio, ¿no? Porque no, no es fácil ya de entrada enfrentarse a un monólogo al ver cuando, cuando uno se lanza solo a, a escena... Eh, eh, y sobre todo cuando en ese monólogo se reflexiona sobre los problemas de, de un chico de 15 años sobre su identidad que está repleto de preguntas pues eh, la cosa no es no es demasiado fácil no
3: no 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 pues pues sí para mí es un, es un premio ya el, el monólogo en sí o sea y porque el hecho de que de, de eso de tener una pieza para que me han, me han ayudado Monse y Dani pues para mí ya es es un premio
1: mm -hmm. Tu personaje es Carlos. Eh, Carlos es, es un buen alumno, eh, baila hip hop, eh, monta en skate. Este es un trabajo, además después de verlo pues se ve que es, es muy corporal. ¿Cómo, ¿Cómo lo has preparado, Albert?
3: Pues esto lo preparamos con Monse. estuvimos durante un año ensayando, y ella ella es muy del teatro físico. Uh -huh. Y entonces teníamos claro que queríamos que fuera visualmente algo muy, muy potente. Y, y con montes estuvimos trabajando eso durante un año y aparte eh, también hemos tenido la ayuda de un coreógrafo que es Guille Vidal, que ha sido el que nos ha ido montando las coreografías porque en la, en la pieza se bailó hip hop <ríe> y no sí, tenía sí. ni puñetera idea. Y, <ríe> no se nota, y fui ¿eh? con Guille a, a hacer clases y él fue el quien montó las coreografías.
1: Uh -huh. ¿Y montabas en skate, sabías?
3: Sí, un poquito, sí, ah. lo típico que, que hacías eh, o sea, de adolescente había aprendido, y mira, y lo, lo incorporamos.
1: Sí, eh, no hay nada como incorporar algo de uno mismo ¿no? al, al teatro para que ese papel al final pues, pues quede como, como lo haces tú, como muy natural, como muy tuyo, muy tuyo ¿no? Eh, eh, 15 años tiene Carlos, eh, decimos, pero bueno, pasa por un momento traumático. Eh, para quien no ha visto la, la obra, ese momento hace temblar los cimientos de, de este chico, ¿no?
3: Sí, 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 la verdad es que sí, si sí, Carlos es un chaval, es adolescente, lleva una adolescencia normal, él es adoptado y pasa una cosa que no contaré para no uh -huh. hacer ningún spoiler, que, que le hace plantearse toda su, su identidad y todo lo que le pasa.
1: Claro, porque el montaje eh, habla como me dices sobre la identidad, pero, pero bueno también se tratan temas eh, como lo que uno es eh, lo que la sociedad por otra parte determina que eres eh, la mirada externa frente a uno mismo, no un poco el, el espejo lo que proyectamos no
3: sí 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 total sí habla de muchos temas la obra y nosotros nos queríamos entrar en este sobre todo en la identidad en lo en que sí. ¿Nosotros somos quien pensamos que somos o si somos quien la sociedad nos, no, como nos define? ¿no? Mm. Y era el tema principal que nos queríamos nos queríamos centrar.
1: Claro, es que eso plantea un dilema y, y tú conviertes al público como, como en partícipe de, de ese dilema, ¿no? Porque... Eh, bueno, eh, eh, empezasteis en, en salas pequeñitas, ahora, o sea, de pequeño formato quiero decir, eh, ahora también el, el público prácticamente os rodea y, y esto mmm, al público le encoge mucho el alma.
3: Sí, 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 sí. sí. Dani Meyer, que es el dramaturgo, siempre lo, lo cuenta, y dice que no te puede no empatizar, no puedes, empati no, puedes no empatizar uh -huh. con una persona que te está hablando a los ojos y te está contando su historia. Y esto era un poco lo que queríamos, eh, romper esa cuarta pared y, y contar esa historia al público mirándolo a los ojos. Y el público eh, adopta un personaje dentro de la vida de Carlos.
1: Sí, porque se convierte como en cómplice, ¿no?
3: Sí, 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 total, sí, se convierte en un no solamente en el espectador, sino sino en, el, o sea, se convierte en, en un personaje más de la historia.
1: Uh -huh. eh, Albert, ¿es cierto que acá fue escrito de un tirón?
3: <risa> Eso dice Dani, yo, yo no sé si creérmelo, porque la obra está muy bien escrita. <risa> eh, él dice que sí, él dice que todo fue... Eh, de una momitona, pero yo creo siempre he creído que son temas que a Dani le, mm. le preocupaban mucho y que iban haciendo chup chup en la cabeza mm. y y esa noche pues los puso todos en papel pero que dentro de su cabeza ya se fue generando acá me ha encantado esto
1: de haciendo chup chup en la cabeza
3: <risa> sí, es una expresión que se dice allí en Barcelona no sé si aquí se utiliza no pero lo
1: vamos la vamos a coger ¿eh? a partir de ahora
3: <risa> sí, sí, sí.
1: por cierto al estás compaginando acá con Paradise no
3: no no Paradise acabamos no Paradise estuvimos hace Acabamos del año pasado creo, no, no no llega a hacer un año. Uh -huh. Acabamos con la gira y queríamos seguir, pero al final eh, todos teníamos nuestros proyectos y cada uno fue para un lado, o sea, cada uh -huh. uno fue para diferentes lados y al final ya no lo pudimos, no lo pudimos compaginar. Bueno pero a ver si se retoma. Ojalá,
5: ojalá, <risa>
3: <risa> ojalá nos encantaría. Era una obra que nos lo pasábamos súper bien haciéndola, lo hacíamos con cinco colegas y, y ojo, sería un bombazo ¿Y? poderla volver a hacer.
1: ¿Te lo pasas bien en Acá?
3: En Acá sí, un montón. Es un tipo diferente de diversión <ríe> porque eso compara a la... por ejemplo, éramos cinco que estábamos encima del escenario. Con ACA el... estoy solo y me lo paso bien actuando. El... Todo el pre y el post que estoy solo. <ríe> Entonces, bueno, es más complicadete. Pero a la hora de actuar, claro, es que es un regalazo para mí, es un una obra que emocionalmente pasas por todos los sitios y estás con el público al 100%. Entonces, a nivel interpretativo, para mí, es, es, acá es pues lo, lo máximo lo que podría alcanzar.
1: Uh -huh. eh, has trabajado con Montse Cluse ya que dirige acá, eh, en esta historia que engancha a todos. Pero yo no sé al ver eh, si especialmente al público joven o, o al de todas las edades, que al fin y al cabo en muchas ocasiones acompaña al público joven.
3: Sí, yo creo que es una obra que ha, o sea, engancha a todo el público, a jóvenes, a adultos y a ancianos. Pero sí que es especial, pero creo que eh, como habla de la historia de un chaval de 15 años... Pues es el público joven ha empatizado y hemos logrado que, que se acerque al teatro y venga a vernos. Que eso para mí ya ha sido el éxito, porque no estás acostumbrado a ir al teatro y ver el 70% de la platea que sea gente joven. Es una cosa a la que no estamos acostumbrados y, esto, y con ACA es lo que ha pasado. Yo creo que ha sido el mayor éxito que hemos podido conseguir.
1: Y esa propuesta escénica que también quería resaltar, ¿no? que recrea un poco pues, el universo de Carlos, el, el cuarto, la habitación, es como su refugio, podríamos decir.
3: Sí, 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 total. Es el sitio donde él se siente a gusto, donde él se siente libre para poder expresarse libremente. Por eso de ahí las coreografías. Y, y queríamos expresar eso: que la habitación era como su sitio, era como casa, ¿no? era como el refugio donde él podía ser el mismo.
1: Bueno, pues acá en el Teatro de la Abadía con Albert Salazar. Oye, Albert, una pregunta obligada en este programa: ¿algo que no falte en tu camerino?
3: ¿Algo que, que, no, que no falte? Que no falte, algo
1: obligado en tu camerino.
3: A ver, estoy pensando. Pues siempre siempre te, yo suelo tener una colonia uh -huh. y un cepillo de dientes eh, para cada personaje. O sea, ahora, por ejemplo, para Carlos tengo un tipo de colonia y un, y un cepillo de dientes especial para, para el personaje. Así construye <risa> su propia identidad, ¿no? Sí, sí, sí. Me ayudo como, como a meterme poco a poco en el, en el personaje. Pues
1: Albert Salazar, <risa> ha sido un placer charlar contigo aquí en El Camerino de Onda Madrid.
3: Muchas gracias igualmente. Ay, ah, quería ¿Sí? decir también que, que ahora para el Teatro de la Abadía ya no quedan entradas porque agotamos hace un par de días, uh -huh. pero que segura, bueno, seguro volvemos en abril en Madrid al bien. Teatro del Barrio. Entonces, <risa> mira, para los oyentes que, que no lo han podido ver, pues pues sí les interesa.
1: Pues nos interesa y mucho, sobre todo al que se ha quedado sin verla. No ha sido afortunadamente mi caso. Gracias,
0: Albert.
3: <risa> Venga, que vaya muy bien.
7: Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos. Con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
6: ¡Uf! Necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers o me hago el tatuaje de una vez. El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
8: Acontecimiento único Llega a Madrid el legendario Espectacular, ballet de Igor Moiseyev Con su famoso espectáculo Danzas de los pueblos del mundo 80 bailarines en escena con orquesta en directo Les harán disfrutar de un fantástico viaje Única función Teatro Real 2 de diciembre Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real
2: En todas partes
6: hay niños desatendidos Abandonados Huérfanos Maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
0: Te hemos hecho señales y ha llegado el momento de que descubras lo que te queremos decir. El martes, a las diez y media de la noche, la visita. En Onda Madrid. El Camerino con Marta Zúñiga en Onda Madrid
1: Seguimos en el Camerino de Onda Madrid y charlar con Irina Kuberskaya es siempre un placer. En esta ocasión nos lleva hasta su templo, hasta Teatro Tribuñé, donde bueno pues hace doblete con dos montajes, con Amiga y con El Vuelo de Clavileño, dos propuestas muy diferentes entre sí y que llevan el sello Kuberskaya. Irina, bienvenida.
9: Bien, gracias.
1: ¿Cómo estás?
9: Bien, bien, estupendamente.
1: Siempre es un placer charlar contigo. Eh, Irina, como decía, vamos a hablar de dos obras. Por un lado, amiga sí. de la que eres autora y directora y por otra parte del vuelo de Clavileño, de la que eres eh, bueno, responsable de la adaptación. La primera, amiga, es, eh, Irina, un himno a la sensibilidad, a la estética, pero sobre todo al amor, ¿verdad?
9: Sí, al amor. Al, vamos, entendiendo que el erotismo es una... una... Puerta que debe trascender para elevarnos hacia lo más bello del amor.
1: Uh -huh. Y estamos hablando de la historia de dos poetisas rusas, sí, eh, de Marina Svetaeva y de Sofía Parnok. Sí, no sé si he pronunciado sí. bien.
9: Uh, estupendamente, <risa> pero mira, Marina Svetaeva es ya reconocida, una poetisa reconocida universalmente. Es un genio del siglo XX en Rusia. Uh -huh. Y um, desgraciadamente la poesía, ya sabes, se traduce siempre con muchísimas pérdidas. Pero aquí se han editado mucha prosa suya y muchos también datos de su vida, sus cartas. Entonces ahí se puede percibir el nivel gigantesco espiritual que tiene um, esta, esta maravillosa Um, poetisa. Entonces, um, yo um, en Rusia todo, todo, todos la adoramos y desde 14 o 15 años empieza a ser uh, un, un, un libro imprescindible en la biblioteca de cualquiera. Entonces, así uh, toda la vida yo la llevaba conmigo. Me parece imposible, um, imposible uh, representar toda su trágica vida porque es tan inmensa esta... Eh, no me no, no veía con capacidad de reflejar eh, todo, todo su dolor y toda su altura de miras, porque una mujer que a, 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 mira, ha nacido para volar y mm -hmm. ha tenido que limpiar por los pisos ganándose pequeño pan eh, para su familia para no morirse de hambre en París. entonces. Claro, todo es demasiado dramático y de pronto cuando descubrí presencia de Sofía Parnok en su vida, que encuentro las dos poetisas, así encuentro apasionado, uh, duró un año y medio, pensé, bien, mira, toda molécula tiene recuerdo de todo cuerpo. Este fragmento, cuando las dos son jóvenes, maravillosamente talentosas, se encuentran y... Uh, quieren abrir, estando casadas, pero quieren abrir camino hacia erotismo libre, ellas, dos valientes mujeres, muy señoritas ellas, entonces, y um, a, alrededor suyo amalgaman familiares, amigos, para que lo vean con naturalidad este tipo de realización, realización de pasión. Entonces, no sé, vi tanta, tanta ingenuidad y tanto heroísmo al mismo tiempo, y sobre todo, tanto talento personal. Entonces, las dos han querido el, la libertad que vivían escribiendo poesías, vivirla también en la vida, en la vida humana cotidiana. Claro, porque claro, ambas,
1: es... ambas estaban unidas por, por una mutua admiración, ¿no?
9: Claro, claro, claro. mamá Sofía, porque Marina pues es, es un genio. Sofía empezaba a escribir, pero era muy buen crítico del teatro. Entonces, cuando se conocieron, ella era crítico del teatro Ajá. y admiradora de, 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 de Tsvitaeva Pero cuando Sofía Parnok moría que murió bastante joven, uh -huh. uh, ya era muy buena poetisa. Quiero decir que el encuentro de las dos les ha, les, um, ha ayudado para futuras creaciones muchísimo se ha Ajá. potenciado muchísimo. Eh, en
1: este caso eh, Rocío, Osuna y Catarina de Azcárate sí. eh, dan vida a Esbeta sí. Eva y a sí. Parnok en, sí. en esta historia que podríamos decir también rompe muchos estereotipos.
9: Sí, sí, sí. Estas, pues, mis actrices constantemente encuentran datos, encuentran libros y aunque ya estamos interpretando decimos, pero si todo lo que encontramos ahora, sobre todo ellas, en un material para ellas desconocido, dicen pero menos mal, lo tenemos todo en el espectáculo. Esto ya lo tenemos, ya lo tenemos. Pero claro, para mí fue, fue acumulación de muchos datos a lo largo de toda mi vida, hasta que de pronto, en poquísimo tiempo, se me eh, cerró el puzzle de un de un destino huma, de destino dos destinos humanos. Entonces, estoy, estoy muy feliz que estamos haciendo esta obra, porque es una obra... De, un, de una espiritualidad muy elevada de una sensualidad muy atrevida de no sé eso es una preciosidad nos ha nacido entre las tres una preciosidad de obra
1: desde luego desde luego que sí y hablamos de otra de otra preciosidad pero muy diferente eh, la pudimos eh, disfrutar en el festival de almagro y ahora podemos hacerlo en Tribueñe, el vuelo de clavileño eh, sí. En este caso nos lleva a hablar de Miguel de Cervantes y del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Sí, Como sí, decía, sí. qué propuestas otro, tan diferentes. Sí,
9: sí, otro encuentro eh, fascinante para, para eh, mi alma del director y para, para todo nuestro grupo artístico, un encuentro eh, enriquecedor con Cervantes, porque eh, date cuenta que Cervantes... Eh, Vamos, todos siguen argumento de, de la historia, pero él ha escrito en muchas capas. No en vano lo han estudiado los místicos, lo han estudiado los herméticos, lo han estudiado cabalistas, lo han estudiado alquímicos. No en vano toda gente está pendiente de qué, qué quiere en realidad quiere decir Cervantes. Y yo te aseguro que a veces el corazón te guía y no intelectualmente, sino de corazón, de pronto sí te, te brinda el destino unas cuantas capas de lectura absolutamente nuevas y abs absolutamente reveladoras y enriquecedoras en comprensión de Cervantes. Y así ha nacido nuestro uh, nuestro clavileño, que tiene una información uh, exquisita uh, sacada del texto de Cervantes, que como pasan, han pasado como por encima de ellas, ¿sabes? Uh -huh, Quizás el espíritu
1: caballeresco es el que más ha, eh, te ha llamado la atención de, de todo lo que es el Quijote, este capítulo, el vuelo de
9: Clavileño. No, sobre todo que la conciencia humana no necesita adocenamiento, necesita un impulso de creación. Lo más difícil eh, para ser humano es ser creador. ...y no estar aducinado... ...entonces claro, Don Quijote... ...su figura que él hace realidad... ...su, su insoninación... ...él inventa constantemente el mundo... ...y constantemente inventa... Uh, do, ...donde se necesita tierra... Uh, tener la ...cumplir con justicia... ...con presencia de justicia... ...entonces este... ...este aristocratismo espiritual... ...que tiene Don Quijote... ...y más esta fantasía desbordada entonces aquí justamente de esto se trata que un grupo de personas quiere mofarse de sus fantasías y le montan una trampa y él vive ahí fantasía y cuando descubre que uh, no que fue mentira hace otra fantasía. Quiero decir que este impulso creador que está en Don Quijote, pues es lo que necesita ahora la tierra, mmm, to toda la tierra necesita este impulso. Uh -huh. Porque está, está muy parado en, en miseria humana a, a todos niveles. Uh... Um, ahora la tierra. Entonces, claro, es un espectáculo necesario. Sobre todo es muy bonito que ya vienen padres con hijos, porque Ajá. a partir de nueve años es aconsejable a todos, pero vienen mis nietos que tienen cinco y están encantados. Y entonces juegan a, a Don Quijote en casa y cuando yo veo esto, ¿cómo quieres? Uh, eh, que te digan se me, se me enorgullece el alma que he podido conectar a un ser pequeño con mi amor hacia el Don,
1: Quijo, Don Quijote. Con tu amor hacia el Quijote y con tu amor hacia el teatro. Y, sí, y nosotros queremos darte las gracias, Irina, porque siempre es un placer charlar contigo. Así que, lo repito, muchísimas gracias, Irina Kuverskaya. Eh, y, y enhorabuena porque además está el vuelo de Clavileño y, y Amiga, está en esos rankings que se publican pues de las primeras obras, así que enhorabuena.
9: ¡Ay, qué bien! Porque el viernes a las 8 es amiga y sábado a las 7 es clavileño. Entonces yo espero a todo el público porque, francamente, lo van a pasar bien en, en ambos espectáculos.
1: Muchísimas gracias, Irina.
9: Muchas gracias a ti.
1: Y les hablamos ahora de otra propuesta muy, muy, muy interesante y muy, muy curiosa. Con Maite López nos vamos a meter en una cama. Con una actriz, eh, un solo espectador, un cuerpo a cuerpo. Es un encuentro de tan solo 15 minutos. Todo lo que está a mi lado. Vaya experiencia escénica,
6: Maite. Es sugerente, ¿verdad? Pues esa fue sugerente. la propuesta cuando llegamos a los teatros del canal. Métete en la cama con una actriz, una completa desconocida. Pero eso te da pudor. Mucho, mucho. Lo primero que te da es mucho pudor. Y luego empiezas a pensar... Uf, en una cama, Marta, las dos no, no la conozco, ¿Qué, ¿qué va a pasar? bueno, pues esa es la propuesta, todo lo que está a mi lado en el uh -huh. hall de la Sala Verde de los teatros del canal eh, empieza el Festival de Teatro de Otoño uh -huh. de la Comunidad de Madrid sí. y este es el primer espectáculo Siete camas colocadas en un círculo. Son camas de madera de pino, muy claritas, eh, tipo Ikea. Sí. Sábanas y redones, totalmente blanquísimo, todo es muy nórdico. Las camas de dos plazas, una es para la actriz y otra para el espectador. O sea, para ti. Para mí, en este caso para mí. La experiencia tiene muy pocas reglas. Eh, tú llegas y te asignan una cama, eres la 1, la 2, la 3, te piden que apagues el móvil. Eso es Eso fundamental sí. en todos los teatros. Y más en este, que avanzas hacia la cama que te sientes en el borde de la cama, te descalces y te metas en la cama porque allí ya te está esperando una actriz. Un bueno, millón de sensaciones me en me la extraña. cabeza, Marta. Pero es más fácil de lo que parece, solo tienes que escuchar. La magia del teatro comienza así.
0: Hubo un momento en el que te quedaste sola
6: es, es una historia que, que puede o no hablar de ti. Sí, es una narración una narración muy cerquita prácticamente al oído Marta te está contando una historia tú puedes cerrar o no cerrar los ojos hay veces que te acaricia, hay veces que que no, y tú vas escuchando esa historia en esta cámara éramos tres, la actriz yo y la grabadora claro. no queremos poner mucho porque no queremos hacer spoilers, porque no, es una no, vivencia que única sí, sí, sí. que tiene que disfrutar el espectador, son Siete actrices españolas. Uh -huh. eh, yo compartí ese, esos diez minutos con Mónica Barden. Fue una verdadera delicia. Y también está Nerea Barros, uh -huh. está Marta Poveda, está Elena Sejí, está María Morales, Conchi Espejo, Susi Sánchez. Las voy a nombrar a todas, Marta. Sí, porque son muy valientes. Y a Verónica porque todas ellas comparten esta experiencia con el espectador. Varias sesiones, diez, quince minutitos, que pueden ser un mundo puede ser muchísimo tiempo, pero que se pasan volando y que van a estar durante todo el fin de semana.
1: ¿Y cuántas eh, personas sí. podrán vivir Han echado o viviendo ya esta historia?
6: Más o menos 300 madrileños se podrán apuntar a, bueno, pues a esta experiencia, algo más que teatro, eh, que está fundada, nos lo contaba el director, en algo que le ocurrió a él. Uh -huh. El director es el argentino Fernando Rubio. ¿Qué le preguntarías tú al director, Marta? ¿Qué, qué, ¿Por qué una cama? ¿Por qué una cama? ¿Por qué un, no una mesa, eh, bueno, pues compartir camilla. una mesa, una mesa camilla? ¿Por qué no un sofá? Eso le preguntaba yo también, ¿por qué una cama?
3: Porque la cama es quizá el objeto con más memoria colectiva con el que convivimos todos los días, los que tenemos la suerte de tener cama y los que no la tienen también la, la añoran o la desean o quisieran tenerla y hay en ese acto de acostarse, ¿no? de esa intimidad del momento del descanso, del sueño o de la necesidad de acostarse por la enfermedad o por el amor para dormir, para morir, para nacer. Hay tanta memoria en ese espacio que obviamente habla mucho también de todo lo que está relacionado con ese texto de la obra que, que hace esa reflexión sobre el tiempo y la memoria, sobre el pasado y el presente, y que nos ubica en ese lugar para encontrarnos de una manera diferente.
6: Y es que pasan muchas cosas, ¿verdad, Marta, en una cama? Y en 15 minutos. Él lo decía, en una cama nacemos, en una cama si tenemos suerte podemos morir, y en una cama en 15 minutos. ¿Y cuántas vivencias también? ¿eh? Sí, hay mucha intimidad. Bueno, decíamos, en esta experiencia, con esta experiencia se abre el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid. Es como el, el niño bonito, era como, como la prueba. Y allí estaba también la directora del festival, por primera vez en este año, Carlota Ferrer, recién salida de la cama, porque ella tampoco había probado la experiencia. Y, y a ella le preguntábamos cómo se sentía.
5: Es curioso cómo, cómo en diez minutos puedes pasar por tantos sitios de uno mismo... ...a través de una actriz que está a tu lado de la historia... ...y a veces te sientes interpelado como si te estuviera hablando de ti... ...otras veces te sientes como escuchándole ot al otro... Eh, ...como si a través de lo que te está diciendo está hablando de sí mismo... ...y es un viaje de ida y vuelta y todo el rato... ...que salen las emociones, que menos te lo esperas... ...he sonreído, me han dado ganas de, me han dado ganas de tocar muchísimo... ...que no lo, no lo he hecho o, o sí... <ríe> eh, ...de abrazar, de, de tomar distancia... ...luego al, al rato de, he llorado un, un par de veces eh, inesperadamente... ...ha habido momentos muy mágicos... Eh, también para mí, que cuando me ha tocado con María Morales, que es una actriz que, que conozco, que admiro, y entonces eh, quizá es el momento más íntimo en nuestra relación que hayamos tenido nunca, ¿no? Y fíjate, es en una ficción que a la vez es más verdad que nada, porque lo que se produce entre esos dos ojos... Es una cosa espectacular. Se me ocurren dos
6: palabras para definirlo. Ah, lo primero, eh, es muy complicado, hay que vivirlo, pero se me ocurren dos palabras que son valentía sí. y emoción. Y al final podrían ser las dos palabras que utilizáramos para definir el festival de otoño. Lo hemos... Eh, definido muchas veces y parecía que nos quedábamos
5: cortas esto es el festival de otoño esto es el festival de otoño que es toda una experiencia y sobre todo es un festival donde todos los espectáculos tienen mucho que ver con, con esto con las humanidades hoy eh, tenemos ¿no? como un no hay el contacto físico, nos cuesta mirarnos a los ojos, gestionar nuestras emociones, presentarnos como realmente somos y no en redes con una ficción. Entonces creo que casi todos los espectáculos, por no decir que todos, que es como lo, lo pienso, apelan a lo humano, a las pequeñas cosas, sobre todo al encontrarnos con el otro, en, en, que, en que todo lo que hacemos, tiene nuestros actos tienen una reacción en el otro y a gestionar todo eso ¿no? como, como seres humanos. Y
6: Maite, una frase clave, ¿no? Sí, hay una palabra mágica que es cuando la actriz te dice hasta pronto. Uh -huh. En ese momento te levantas de la cama, te vuelves a poner tus zapatos y te vas del teatro. Y todo te lo llevas dentro, Marta. Pues muchas gracias. Recordamos, en los teatros del canal, gracias a ti.
0: Me encanta el traje, pero ¿lo tiene en azul?
6: Claro, lo tenemos en azul cian, azul celeste, azul cobalto, azul marino, azul klein, azul añil y azul Ford.
0: Estupendo, me los llevo todos. Este mes el azul va a juego contigo porque llegan los Blue Days de Ford. Ven a tu taller Ford este mes y llévate un 15% de descuento en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
7: Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso con Viajes El Corte Inglés e Iberia puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos. Con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
6: Vamos a por una hamburguesa.
7: Y quemamos las calorías escalando. O
6: reservamos la sala urban del cine. O echamos unas cervezas, pero cerveza pura.
7: El 21 de noviembre
0: abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
8: Acontecimiento único Llega a Madrid el legendario Espectacular, ballet de Igor Moiseyev Con su famoso espectáculo Danzas de los pueblos del mundo 80 bailarines en escena con orquesta en directo Les harán disfrutar de un fantástico viaje Única función Teatro Real 2 de diciembre Patrocina Gasprombank. Entradas a la venta en Teatro Real
2: En todas partes
6: hay niños desatendidos Abandonados Huérfanos Maltratados Desplazados Invisibles Tú puedes hacerlos visibles Colabora con Aldeas Infantiles SOS Dona ahora en YoTeVeo.es
8: Me dio
0: un beso y cerré los ojos Concurso de Microrrelatos En Buenos Días, Madrid
6: Miércoles, en nuestra sección de libros los escuchamos.
0: Envía tus textos a microrelatos.ondamadrid.es.
6: Máximo 5 por persona, 30 palabras y tema libre. Cada mes elegiremos el relato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
7: Mañana de museos, tarde de retiro y noche entre gigantes.
6: Microrelatos.ondamadrid.es.
7: No necesitaste más para seducirme. Pecado Capital. Microrrelatos.ondamadrid.es,
0: el concurso de microrrelatos de Buenos Días Madrid. El Camerino. Con Marta Fúñiga en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
1: ...ya de saludar a nuestra amiga querida del programa... ...Conchita Piña. Concha, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bueno, muy
4: feliz, ya sabes que yo aquí contigo
1: feliz. <risa> Lo mismo nos ocurre a este equipo de El Camerino que hoy abrimos para que nos cuentes, bueno pues de como eres nuestros ojos también en, sí. en, en muchos montajes eh, nos vamos repartiendo no para que los oyentes sepan, <risa> nos vamos repartiendo montajes, eh, nuestros ojos en este teatro, otros ojos en otro teatro y así abarcamos todo eh, hemos hablado eh, de ACA que, sí. que pueden ver en, en la abadía hemos hablado con Albert Salazar pero por, es una de las que te han dejado huella, ¿verdad, Conchita?
4: Sí, mira, acá me ha parecido uno de los textos eh, más interesantes en cuanto a propuesta de texto y luego de puesta en escena, muy, muy impresionante. La verdad que, que el actor, bueno, hace un trabajo maravilloso. Mm. El texto es un ejercicio sencillo de dramaturgia, algo algo pequeñito, pero me parece que en boca de, de este y en cuerpo de este actor que lo encarna, hace un trabajo maravilloso. A mí me gustó sobre todo del texto, una bueno, aparte que la abadía le va fenomenal a la propuesta, para empezar, <risa> eh, el actor hace un trabajo maravilloso y luego me, me gustó muchísimo como ese final esperanzador, ¿no?, que uh -huh. tiene la obra, no, no final, sino durante todo to, todo ese viaje esperanzador, ¿no?, en, en los ojos de este chaval adolescente, me parece que es un, un texto a rescatar y una obra que no hay que perderse.
1: Desde luego que no, porque está, además, hasta mañana eh, y, 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 bueno, y que las entradas han volado, han volado, lógico, volado. No, ah, lógico. Vuelva, ¿eh? Sí, ojalá, ojalá. Eh, otro de los montajes que te han gustado mucho y de los que quieres hablar, eh, Ricardo III, lógicamente.
4: Hombre, ¿cómo, no, ¿cómo no vamos a hablar de Super Ricardo y de, de Miguel del Arco claro. y Antonio Rojano que firman esta versión súper contemporánea de este Ricardo III? La verdad que me, me ha sorprendido porque parece que, que Shakespeare nunca pudo ir más allá y con ellos pues pues ha ido un poco más allá ¿no? sí es como, como esa, otra
1: vuelta de tuerca verdad
4: eso es como esa revisión tan tan actual y, y a la vez con esa propuesta tan tan plástica y tan uh -huh. y tan mágica que hace siempre Miguel en sus montajes la verdad que no hay que contar nada yo esto es como mi frase mi frase fetiche ¿eh? de, uh -huh. Uh -huh. de esta sección no voy a contar nada pero pero creo que merece la pena porque nunca está mal ¿no? tener siempre enfrente la historia. Y, y está bien porque es algo es una versión entre comedia y, y, y drama uh -huh. y me parece que, que es muy imprescindible este tipo de teatro para los tiempos que corren.
1: Desde luego que sí. Y otro de los textos que, te, que, te, que querías resaltar, las cosas extraordinarias en el Lara.
4: Sí, mira, este texto, bueno, esta, esta propuesta de sí. obra también tiene una, una producción, una visión, algo muy pequeñito, pero muy interesante porque propone aquí sí que también es imposible poder contar nada, pero sí que poder decir que propone una manera de teatro diferente, una manera de teatro muy contemporáneo, basado en una historia que parece una historia personal, es de un autor de Duncan Macmillan, uh -huh. y aquí se hace una, una traducción que hace Adriana Nadal, y está interpretada por Bryce F. y Paul Roca, que debe ser que se van se, van se van alternando. alternando. Uh -huh. Claro, Paula está haciendo en Barcelona un año con mucho éxito, y aquí la ha estado haciendo el otro actor y, y la verdad que es un... Si te apetece tener una, una un, experiencia como de teatro más inmersivo uh -huh. como sentir que... Lo que nos cuentan los actores también puede pertenecer a tu vida, puede formar parte de tu vida, sin duda es una obra que no hay que perderse.
1: Otra máxima de nuestro programa es que el teatro también se lee y esto nos Hombre. lleva a hablar de ediciones Antígona y de <risa> próximas publicaciones. Y de hecho, mmm, dos de los montajes de los que acabamos de hablar, con Conchita, eh, los, los publicáis, eh, sí. Ricardo III y Aca, ¿no?
9: Sí,
4: sí, sí, Ricardo III ya ha visto la luz. ...ya se puede comprar, de hecho está allí en el hall del teatro... ...y en librerías y de fácil acceso... ...y acá es un texto que verá la luz próximamente... ...y iremos informando, porque uh -huh. por ahora solamente podemos decir... Que, ...que el texto se queda en nuestra casa... Y que próximamente se pueda
1: leer. Bien, Conchita. Pues eh, nada, que, que darte las gracias por, por estar, aunque sea a, a poca distancia, pero a distancia, al otro lado sí. del teléfono, en este, en este camerino que también es tuyo. Conchita, hasta la semana que viene.
4: Hasta la semana que viene. Un abrazo.
1: Con Noalur y Jazz for Children que ofrecen un concierto este domingo a mediodía en el Centro Cultural Conde Duque. Nos vamos a ir. En la realización ha estado José Luis Machuca, Marta Zúñiga les abrió el camerino. Disfruten del fin de semana. Adiós.
5: Tan solo lo
1: muy esencial
0: para pipí sin batallar, mamá naturaleza te
5: lo da. que vaya.
0: No quiera que estoy Soy oso dichoso Soy os feliz La abeja zumba siempre así Porque hace miel solo para mí Y las hormigas encuentro bien Y saboreo por lo menos
5: bien Lo más pintado en esta vida lo
1: Lo más vital no más Lo que has de precisar no más Nunca del trabajo hay que abusar Si buscas lo muy esencial Si nada más ambicionar La naturaleza te lo da Cuando tomas
0: un fruto Ajá. Con espinas por fuera ¿Qué pasa? Y te pinchas la mano Ay, Te joder. pinchas en vano
1: Espinas con la mano es mal porque en vez de la mano se usa siempre un palo. Mas fíjate
0: bien, usarás la mano cuando tomes el fruto del banano.
1: Aprenderás eso tú, no, Alur. Sí, gracias, Jorge. Right. Lo más vital para asistir te llegará. Me llegará,
5: nos llegará. <risa>